0: Estás escuchando Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Yo no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono?
1: Hola, soy Paula Gallego, soy escritora y he escrito algunos libros como Una tormenta de fuego, Siete semanas en París, Tres meses en Oslo y demás.
0: Que empiece el episodio. Bueno, Paula muchas gracias por venir. Eh, podemos decir en general a la gente que eres una escritora muy o bastante polifacética porque entre tus historias tenemos mayoría libros románticos, aunque también has tocado palos como el de eh, algo así rozando como la histórica en la Segunda Guerra Mundial con un día de invierno y una tormenta de fuego que aunque haya sido la última que has salido eh, la escribiste antes del primero que publicaste. Y ya en el... Y ya en el futuro vendrá otra nueva novedad que el COVID nos ha fastidiado un poco con Crossbooks, que es la tinta que nos une. Pero bueno, de momento os vamos a centrar en lo que tienes y vamos a hablar un poco de lo polifacética que eres y lo que es cambiar de géneros de unos a otros. Pero antes, ¿quieres contarnos algo de alguno de tus
1: libros? Bueno, pues eh, el último que se ha publicado eh, en octubre de 2020 ha sido Una tormenta de fuego. Eh, es una distopía habla de un lugar en el que ocurrió un desastre hace 10 años y la, el tipo de sociedad que se erige después de este desastre y, y bueno, los dilemas morales que surgen en esa sociedad y, y las cosas turbias que ocurren allí.
0: Sí, además, yo lo he leído y puedo decir que vaya historia te has marcado, de verdad. chapó. a mí me encantan las distopías, así que me lo pasé súper bien. Y, y eso, me... antes de leer una, una, una Tormenta de Fuego, la primera novela que leí tuya fue la de Siete Semanas, siete semanas en París, con tanto número yo siempre me, me lío, y la verdad es que me pareció como súper brutal lo dinámica que eres de cambiar a uno a otro y que, y que, no sé, que te adaptes también, ¿no? Entonces voy a preguntarte, ya que la primera en realidad fue Una Tormenta de Fuego, si hay algún motivo por el que pasaras de la distópica a la romántica en un primer momento.
1: Yo antes de escribir Tres horas en Viena nunca había tocado el género romántico porque tampoco era un género que leyese mucho. Y por aquel entonces el acceso que yo tenía a la literatura era más eh, el comercial y casi todas las historias que llegaban a mí románticas no me terminaban de convencer porque mm, cumplían unos estereotipos y seguían unas estructuras que a mí no me interesaban. Y por aquella época... Después de haber escrito Una tormenta de fuego, leí un par de libros New Adult que, que eran muy buenos y me gustó cómo trataban las relaciones eh, románticas y, y lo sanas que eran esas relaciones y pensé que la romántica era un, un buen ámbito en el que explorar temas que a mí me interesaban, además de, de ese tipo de relaciones sanas que yo, que yo quería haber visto reflejadas en algún momento y no había tenido tanto, tanto material. Y, y la verdad es que tres horas en mina llegó así dije, yo también quiero escribir esto y, y lo intenté y me sentí muy cómoda y luego continué
0: eh, ¿En ese tiempo no te has planteado volver a la distópica o a cualquier otro género?
1: Sí, eh, desde entonces aunque no se han publicado he seguido escribiendo distópica, también he escrito fantasía, que es mi género predilecto y, y histórica y desde entonces sí, sí, he seguido escribiendo esos géneros, pero por cosas del destino, como 13 horas de Semilla era una serie, he seguido publicando con, en esa línea y bueno luego han llegado un par de oportunidades también que me permitieron seguir y, y de momento la, la única distopía que he publicado ha sido una tormenta de fuego y, y ha sido, era la primera que tenía escrita.
0: Qué curioso lo de que la fantasía digas que es tu género predilecto, no me lo esperaba para nada. Claro, tampoco te conozco lo suficiente como para saberlo. Eh, pues ya que estoy, cuéntanos cómo es eh, escribir fantasía para ti, ¿no? Cómo es cambiar de, de un libro a otro. Si estás con un romántico, después pasas a cambiar de género o sigues con romántica durante un tiempo y cómo lo haces.
1: Eh, pues depende. Yo a ver, a mí me gusta mucho, me gusta lo que más la fantasía. Pero sí que es verdad que yo creo que exige un esfuerzo que a lo mejor otros libros lo exigen desde, desde otro, otro punto. Por ejemplo, escribir histórica exige mucha documentación, pero eh, es un trabajo en el que tú tienes que explorar algo que, que ya está ahí, que, que existe, ¿no? Y la fantasía normalmente si es high fantasy o bueno creación de mundos desde cero, eres tú la que levanta todo eso y, y tiene que hacer un trabajo de documentarse sí, pero algo que no sobre algo que no está ahí, tienes que crearlo tú, entonces eh, lo, más, lo más complicado yo creo que, que es eso el, eh, me he perdido perdona la
0: <risa> lo más complicado de cambiar de un género a otro, no te
1: preocupes pues eh, creo que lo más difícil de, de cambiar de un género a otro a lo mejor es eh, adaptarse a, lo que, a las exigencias de, de ese género porque la literatura, bueno, la escritura tiene algo muy bueno, que es que puedes escribir sobre casi cualquier cosa, me atrevería a decir. Tienes esa libertad y los elementos narrativos que a lo mejor tradicionalmente se, se centran más en un género los puedes usar para otro perfectamente. Pero sí que es verdad que hay otro tipo otro tipo de trabajo que, que es más propio de un género. Y, y en el de fantasía, eh, por ejemplo, tienes que crear un mundo desde cero y es... Eh, un trabajo creativo inmenso y también tienes que documentarte eh, sobre algo que no, que no existe y que tú quieres crear. Eh, y en el de, por ejemplo, pasar de his, histórica a fantasía, es, lo más complicado es eso, que en histórica tú tienes que eh, investigar sobre algo que, que ya está ahí, que, que ha ocurrido, y, y en el de fantasía tienes que, que inventártelo todo. Y a lo mejor... Eh, es cambiar eh, la forma de trabajo pero luego, como digo, los elementos narrativos se pueden mantener, o sea que yo creo que es más el trabajo previo que la propia escritura en sí
0: ¿Qué género te falta por tocar? Porque yo ya no sé si te queda alguno por tocar que quieras escribir, sobre todo, no porque cualquiera puede, no sé, puede decirme terror, pero no me hace ilusión, entonces, ¿qué género te, te queda por tocar que te gustaría escribir?
1: Eh, te iba a decir terror <risa> Porque eh, es verdad, no he escrito nada de terror, tampoco he escrito thriller. El thriller no me atrae tanto, entonces nunca digas nunca, pero no es algo que tenga pensado. Pero el terror últimamente me llama mucho y creo que es un género muy difícil. Ahora mismo no me atrevería, no antes de, de leer mucho terror y de ver cómo se hace, pero me parece dificilísimo eh, asustar a alguien o hacérselo pasar mal. Es, y es algo que me gustaría intentar.
0: Yo soy fácil, yo soy fácil de, de, de cagar. O sea, a mí me dices, Laura, y yo grito. O sea, a mí me, me, me acojonaría seguro. <risa> eh, ¿Intercalas historias diferentes mientras escribes? ¿O estás X tiempo escribiendo, a lo mejor, te, eh, como tienes alguna fecha de entrega, pues tienes que obligarte a escribir dos o tres novelas del mismo género? ¿O vas intercalando tú porque sí, porque te apetece?
1: Normalmente, lo que es la propia escritura como tal... Eh, solamente escribo una novela porque necesito estar muy, muy concentrada en la historia y si me meto, me meto de lleno. Pero a veces, pues por temas de, de entregas y de fechas y también cosas que me autoimpongo yo sin necesidad, eh, voy corrigiendo o planificando a la vez. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy eh, escribiendo la segunda parte de Una tormenta de fuego, que es distópica, mm. y estoy corrigiendo una novela de fantasía y estoy planificando una contemporánea, planificación flojita, muy de apuntar ideas y demás, pero compaginando.
0: ¿Cómo es eso de escribir una historia que hace tantos años que escribiste la primera parte?
1: Pues es de hacer una reescritura muy, muy potente. <risa> Porque, bueno, claro, es que la primera parte que se ha publicado ahora, eh, cuando a mí me dieron la noticia de que la podía publicar, no la publiqué tal y como la tenía escrita, eh, hice un trabajo bastante potente eh, para intentar mejorarla y, y lo más difícil fue mantener el tono y el tipo de historia que yo quería contar entonces y ser fiel a eso, eh, mejorándolo con lo que yo había aprendido, en, han sido cuatro o cinco años desde que la escribí. Entonces, eh, lo más difícil es mantener, mantener ese tono. Y con la segunda parte me está pasando lo mismo, que es tienes que ser fiel pero tienes que demostrar que en esos cinco años ha habido un cambio y una evolución.
0: ¿Por qué decidiste escribir histórica con Un día de invierno? ¿Y por qué la Segunda Guerra Mundial?
1: Pues eh, la historia es muy curiosa porque eh, iba a presentarme a una antología en la que al final publiqué otro relato, era una antología de relatos, y, y escribí una premisa que me gustó tanto, que decidí escribir otra cosa totalmente distinta para la antología y me quedé con la premisa de Un día de invierno y continué explorándola hasta que salió la novela. Y la verdad, yo quería eh, hablar de, de personas igual... Quería hablar de identidades y, y de problemas que hoy día son muy actuales y la forma que encontré de hacerlo fue a través de, de la histórica. Son, son temas en Un día de invierno que hoy todavía los vivimos eh, igual más lejos de nuestra sociedad, pues el, el salir de nuestro hogar, el separarse de tu familia, enfrentarte a cosas eh, muy duras cuando todavía eres muy joven y, y bueno, lo quería hablar de ello en otro contexto y, y surgió la Segunda Guerra Mundial y, y Dinamarca.
0: Bonito. Eh, ¿Qué otras historias históricas escribirías o has escrito? Que no sepamos, obviamente, sin contar nada, ahí súper...
1: Pues solamente he escrito dos de histórica y la otra es la tinta que nos une. Anda. Y sí, <ríe> está ambientada un poquito después de un día de invierno. De hecho, eh, se comparte quizá la misma realidad en la historia. Y eh, está ambientada entre París y Turquía. Y bueno, está en, entre 1950 y 1951, sucede la historia.
0: Me va a flipar, o sea es que ya lo sé. <risa> ya te lo digo yo, que esta es mi época favorita en general para leer. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera cambiar de género y no se atreviera porque a lo mejor le hace ilusión escribir ese género o le interesa probar, pero no se atreve? O es pues un género que claro, nunca ha tocado y es como, ups, me da mucho reparo.
1: Pues voy a decir lo que me digo yo a mí misma con el de terror. Hay que leer mucho, eh, ver qué es lo que funciona en ese género y, y bueno, la escritura es tan libre que puedes hablar de lo que quieras independientemente del género y tratar los problemas que, que son universales en cualquier ámbito. Casi todas las historias hablan, hablan, hablan de la muerte, hablan del amor y, y tienen violencia. Y, y esos tres puntos eh, se repiten en, en muchísimas historias independientemente de, de cuál sea el contexto entonces te permite hablar de lo que quieras meter los personajes que quieras y, y bueno el tipo de historia que te dé la gana entonces no creo que haya que tener miedo a enfrentarse a otro, a otro género sí creo que hay que documentarse y hay que intentar hacer las cosas bien pero por probar, ¿no?
0: Y ya por último ya que me has abierto el apetito ¿Qué nos puedes contar de la, de la tinta que nos une? ¿De que, que pueda salir? Porque, maldito COVID, ¿no?
1: Ya, maldito COVID. Pues, a ver, ¿qué te puedo contar de esa historia? Eh, es la primera historia que escribí eh, por completo con Mapa. Yo soy una escritora muy, muy caótica y, y bueno... Eh, planifico las cosas sobre la marcha, eh, luego tengo unas, unas reescrituras brutales porque ha cambiado muchísimo lo que es la premisa a lo largo de la historia y con esta no, con esta eh, me senté un día, tuve una idea eh, que me gustó muchísimo, fue un flechazo, estuve hasta altas horas de la madrugada planificándola y, y luego la escritura fue una gozada porque eh, sabía todo lo que iba a ocurrir y todo fue muy mágico con esta historia porque coincidió... Todo lo que yo quería contar, eh, de alguna forma, no es que hubiese, no hubiese pasado, porque claro, los personajes no, no existen, no son reales, pero se daban las situaciones idóneas para que esa historia tuviese sentido y todas las piezas encajaban. Y bueno, pues vais a encontrar eh, una historia que habla sobre la identidad, sobre quiénes somos, sobre lo parecidas que somos las personas, aunque seamos distintas por fuera, y, y, bueno, también habla de amor, sobre todo de, del amor eh, no romántico, sino de las familias que encontramos por el camino. Y, y, bueno, habla también un poco de lo que es la moral, de las personas buenas que hacen cosas malas por, por salvar a los suyos y, y ese tipo de temas. Uy, qué bonito!
0: Ahora tengo más ganas aún que antes. <risa> y es que ya me has ganado como lectora fiel ya... Cuando un libro me gusta, yo ya sigo. Ya, ya he acabado con todas las preguntas que tenía que hacerte. Eh, lo último que te voy a pedir es que recomiendas un libro juvenil para que sea el libro juvenil de la
1: semana. Pues voy a recomendar un libro que ya tiene algunos años, que es La maldición del ganador, de Mary Rukotsky, con Plataforma Neo, y eh, lo recomiendo porque es un libro que habla también mucho de, de la identidad hay traiciones, hay mentiras y hay muchos personajes grises que son los que me gustan a mí y los que yo intento meter en mis historias así que, leedlo
0: Sí, además, yo se la leí en su día cuando salió y la verdad es que me gustó muchísimo no continué la saga porque no creo que se retrasó uno de los libros, pero me gustó muchísimo el primer libro, pues Paula muchísimas gracias por venir hoy espero que hayas estado a gusto eh, para ti que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito te recuerdo que puedes compartir el podcast por redes sociales que puedes puntuar comentar o hacerme feliz por redes sociales diciéndome que te ha gustado el episodio eh, que tienes talleres, cursos, tutoriales y artículos especiales en el y que nos escuchamos una vez más la semana que viene, adiós